0: ومعكم ايش؟ او الروض، شوف الروض اقرأ ولا خل محمد يقرأ
1: حاشا الروض ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنه كآخر مفقود في الأكدرية حاشاش نعم. كآخر مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج من أربعة وخمسين للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة يبقى تسعة فلهم الصلح عليها وعلى كل الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوي وإن بان ميتا ولم يتحقق أنه قبل مو قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.
0: الأحياء <تصفيق> هذه مسألة أن لذلك لو اننا كتبناها على السبوره لبقينا يومين لم نتصورها ويومين في حلها فهل تريدون ذلك؟ او نقول ما دام مسألة نادره الوقوع والوقت ضيق نمشي ولعلنا ندرك متنا صغيرا ايضا نعم الثاني طيب ثم قال باب ميراث الغرقى الغرقى يعني اللذ... الذين غرقوا جميعا ولم نعلم السابق السابقه منه هل لهم نظير الغرقى نعم لو سقطت طائره ولم نعلم الميت الاول لو انقلب السياره لم نعلم الميت الاول لو شب حريق لم نعلم المجلس الاول المهم المراد بالغرقى هنا جماعه هلكوا جميعا ولم نعلم عن حالهم الاول هل ماتوا لحظه واحده او تقدم احدهم ما نقيت. يقول رحمه الله اذا مات متوارثان كاخوه لاب نعم كاخوين لاب متوارثين اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم أو غرق أو غربة أو نار الهدم واضح والغرق واضح والنار واضح المثال واضح فيها طيب الغربة سافر جميعا وأتانا خبر أنهما ماتا ولم ندري أيهما الأول فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه يعني الورثه ورثه كل واحد لم يختلفوا يقول ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور اولا نصور المساله هؤلاء جماعه ركبوا سفينه ثم ماتوا كلهم غرقت السبعين وماتوا ولا ندي ولا ندري ايهم الاول فهل يجري التوارث بينهم او لا المذهب انه يجري التوارث بينهما اذا لم يختلف الورثه القول الثاني انه لا توارث بينهما بينهم لا توارث بينهم كل واحد منهم لا يرث الاخر وانما يرثه الورث الاخرون ليش؟ لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه، ولأبويه لكل واحد من المسلمين ما ترك، فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت المورث، وهنا الشرط موجود ولا غير موجود غير موجود اذا لا توارث وهذا القول مع كوني اصح واوفق لادله الشرعيه هو ايضا اهون واقطع للنزاع ما في نزاع الاول سيكون في نزاع اذا كان احدهم احد الم... الذين غرقوا جميعا احدهم يملك ملايين الملايين والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط يقول ان ورث هذا من هذا وهذا من هذا الغني هل يرث من الفقير ليش ما ما في شيء والفقير يرث من الغني فيعود مال هذا الغني لورثه الفقير لأي حق فالقول الراجح بلا شك انه لا توارث بينهم ودليله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضنتين إلى إلى آخره ولقوله ولكم نصف ما ترك أزواجهم وهذا لا يعلم ولهذا سبق لنا في شروط الإرث العلم أيش؟ بموت المورث قبل الوارث والعلم بحياة الوارث بعد موت المورث لكن على المذهب يقول ان تنازع الوراثه في المثال الذي ذكرنا اخوان احدهما له مليون ريال والثاني ما عنده شيء كل واحد منهم له زوجه كل واحد له زوجه وله ام ثم تنازعوا هؤلاء ورثه الغني يقولون ان مورثكم مات قبل مورثنا واولئك يقولون بالعكس فهنا يتساقطون وهذه بعد فيها شيء فيها شيء من الصح يتساقطون وليم. ويكون ميراث كل ميت لورثته واما اذا لم يختلفوا قال والله ما نعلم نحن لا ندعي ان مورثنا هو الاول ولا هو الثاني فحينئذ يرث كل واحد منهما من الاخر من تلات ماله يعني من قديمه لا مما ورثه منه لان لو قلنا يرث مما ورث من ورثه منه من صار دور صار هذا يرث مما من ورثه منه ثم ذاك يرث مما من ورثه منه وهكذا حلقة مفرغه مثال مثال هذا احدهما خلف ملول ريال والثاني خله مئة ألف إذا ورث, إذا ورث صاحب مئة من صاحب المليون كم يبي يرث 500 ألف وذاك إذا ورث من, من الآخر يرث خمسين ألف هل نضم خمسين الألف للمليون ونقول يرث هذا خمسمائة ألف وخمسين ألف لا يمكن لأن لو قلنا هكذا لازم أن نعود فنقول يرث صاحب مئة ألف خمسمائة ألف من صاحبه وصاحب المليون يرث خمسين ألف من صاحبه وتنتهي المسألة ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب انه لا توارث بينهما وانه لا حق لاحدهما في مال الاخر لان الشرط وهو وجود الوارث بعد موت الموارث لم يتحقق وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار الشيخ الاسلامي بن تيميه وهو الصواب بلا شك ثم قال باب ميراث اهل الملل نسال الله ان يتوفنا واياكم على الايمان أهل الملل يعني الأديان ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد السبب سبب الميراث وأسباب الميراث كم؟ ثلاث نكاح ونسب وولاء فإذا وجد اثنين أه فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى إن اختلفت لأنهما فلا لأن من شرط الإرث اتفاق الدين لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال ربي إن ابني من أهلي قال الله له إنه ليس من أهلي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامه بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب ميراثا يقول المؤلف لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم الا بالولاء واضح الدليل ما اشرنا اليه من الايه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اما قول المؤلف الا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرًا ولا نظرًا أما كونه لا أثرًا فلعدم الدليل الصحيح وأما كونه لا يصح نظرًا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف هذا خلاف القياس وخلاف النظر والنظر لهذا المثل هلك هالك عن أب كافر هل يرثه أبو لا يرثه هلك هالك عن معتق كافر والعبد العبد معتق مسلم يرثه سيده على المذهب يرثه وعلى قول الراجح لا يرث ونحن نقول بالقول الراجع لعموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. قلنا في اذا جاء في المده فله وقوف
2: له. ايش؟ المفقود اذا جاء في المده التي ضلت له. نعم. فعطي ما وقف له. ايش؟ فعطي ما وقف له. نعم. إذا جاء بعد المده. وقد انفق الورثه أمصب وقد ايش؟ قد انفق الورثه اصلا فكيف هو يوقف له بعد مده إيه؟ بَعْدَ نعم. بعد مده نعم كيف؟ انقسمت بعد مده وحكم بموت نعم ثم تبين
0: انه حي وجاء طيب فكيف يرد اليه مال اي يرجع عليه يبقى دين في ذمته <تصفيق> سم
2: ها؟ مسألة الغرقة ايش؟ مسألة الغرقة نعم زواج أحد الورثة
0: ببينة يعمل بها اي معلوم مم. مسألة الغرقة لو أتى أحد يبين أن أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لابد عفوا لو لو أتى شهدت أنه واحد
3: سبقها أيش؟ لو لو يعني وجد شاهد يعرف يعرف أن واحد من اثنين
0: يعني سبق موت من أخيه هل يعمل بقوله أو لا؟ يعمل بقوله إذا إذا حلف الوارث لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال.
3: وإذا
0: خلت أموره ناك
2: ناك. ولو حلفت نعم ولو حلفت. لا المسلم إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث الحربي والدمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم من المرتد والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله في ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا أو, أو لا كفروا إلينا قبل إسلامهم،
0: وكذا حكم المسلم يطأ ذات ذات رحم مكرم منه بسفحه ولا ارث بنكاح ذات رحم مكرم ولا بعقد الله يفر عليه لو أسلم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم باب ميراث أهل الملل يعني الأديان هل يتوارثون أولى؟ يقول مال لا المسلم الكافر إلا بالولد ولا الكافر المسلم إلا بالولد. أما الجملة لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم فهذه صحيحه. في حديث اسامه بن زيد المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولان الارث مبين على الموالاه والنصره. ولا موالاه ولا نصره بين المسلم والكافر. واما الاستثناء في قوله الا بالولاء فهذا ضعيف ورد فيه حديث لكنه ضعيف ضعيف من حيث من حيث الدليل الدليل الأثري وضعيف من حيث الدليل النظري أما الدليل الأثري فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستثناء وأما الدليل النظري فإنه يقال كيف يلحق كيف يكون الضعيف أقوى من القوي؟ الولاء لحمه كلحمه النسب والمشبه به اقوى من المشبه فكيف نقول انه يرث بالولاء مع اختلاف الدين مع ان الارث بالولاء اضعف من الارث بالنسب فتبين بطلان هذا القول اثرا ونظرا طيب لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم من مسلم يصلي فميراثه لمن؟ للعم ولابن والابن الذي لا يصلي لا يرث وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن عن اقارب مسلمين فانهم لا يرثونه لانه لا يرث المسلم الكافر وسياتي ان شاء الله في هذا قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمر هؤلاء ثلاث اصناف من الكفار الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمه ولا امان الثاني المستامن بالكسر بكسر الميم واكثر الناس يقولونه بفتح الميم المستامن وهذا غلط لانه هو ليس مستامنا بل هو مؤمن وهو مستأمن كالصلمين المستأمن هو الذي أعطي أمانا أن لا يعتدى عليه سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني الثالث نعم الثالث الذمي الذمي هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمنا تحفظ له حقوقه ولا يعتد عليه لكن عليه الجزية عليه الجزية ثقثار رابع المعاهد المعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل لا ليس للمسلمين فيه تعلق الا العهد الذي بيننا وبينه هؤلاء يتوارثون اذا كانوا على نعم يقول المؤلف رحمه الله يرث بعضهم بعضا يتوارث يتوارث هؤلاء يتوارث هؤلاء, هؤلاء اذا اتفقت اديانهم كلهم يهود كلهم نصارى كلهم مجوس كلهم شيعيون يتوارثون اذا اتفقت اديانه وان اختلفت ان اختلفت فلا توارث والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فان هذا يدل على ان اختلاف الدين مانع من من الارث ولهذا قال: واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها. اهل الذمة هل يمكن ان تختلف اديانهم؟ نعم؟ نعم يهود دينة. نصارى مجوس هؤلاء اهل الذمة ثلاثة اصناف والصحيح أن أن اكثر من ثلاثة اصناف ان جميع الكفار يمكن ان يكونوا اهل ذمة. تعقد لهم الجسم كما صح ذلك في فيما رواه مسلم عن برائد رضي الله عنه قال وهم ملل شتى هم الضمير يعود على أهل الأديان ملل شتى متفرقة اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة والشيوع ملة والبوذيين ملة وهكذا وهذا هو القول الراجع وقال بعض العلماء إن الكفر ملة واحدة. إن الكفر ملة واحدة لكن هذا قول ضعيف لأن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء فكيف يقولون أمة واحدة؟ نعم هم بالنسبة للإسلام صنف لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون كما نقول مثلا اهل السنه يدخل فيهم المعتزله يدخل فيهم الاشعريه يدخل فيهم كل من لم يكفر من البدع اذا قلنا هذا في مقابله الرافضه لكن اذا اردنا ان نبين انواع اهل السنه قلنا ان اهل السنه حقيقه هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنه واخذوا بها وحينئذ يكون الاشاعره والمعتزله والجهميه ونحوهم ليسوا من اهل السنه بهذا المعنى وهم ملل شتى والمرتد لا يرث احدا لانه والعياذ بالله ليس له دين ولا يقر على دينه يعني لو جاء لو لو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحاد نقره على دين أو لا نقره على دين لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه يعني دين الإسلام فإن نقتله إذا المرتد لا يرث أحد ولا اباه ولا امه ولا ابنه ولا ابنه مرتب مخالف للدين وليس على دين لانه لا يقر على هذا الدين وان مات على ردته فماله فيء يعني يدخل في بيت المال اذا مات على ردته فماله فيء وهنا نعلم ان العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالرده او غيرها مما يقتضيه فعله خلافا لمن اشكل عليه الان يرحمك الله من الشباب يتهيبون ان يكفروا احدا بعينه وهذا غلط اذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فاننا نكفره بعينه ونعامله معامله الكافر في كل شيء ولأنه ليس لنا الا إلا الظاهر اما لو فرضنا انه كان مؤمنا بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا نسابه على الله عز وجل لكن نكفره بعينه لاننا لو قلنا لا نكفر احد بعينه وانما نكفر الجنس نعم ما بقي احد يكفر ما بقي احد يكفر ولا احد يدعي الاسلام طيب يقول ان مات على ردته فماله فيل جليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر كمل ولا الكافر المسلم وهذا واضح ولان الارث مبني على النصره والولاء ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ السامي من تيمية فإن شيخ السامي رحمه الله يرى أن المرتد يورث أن المرتد يورث ويستدل بأن الصحابة في في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ماذا نقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وفعل الصحابة هل أجمعوا عليه لو أجمعوا عليه قلنا على العين والرأس وإجماعهم حجة لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا والمسألة ليست عندي بذكاء المسألة بيّنة إذا نبقى على الأصل وهو لا لا يبث المسلم الكافر والكافر المسلم وإن مات فماله في طيب الفيء يعني بيت المال يكون في بيت المال يكون في المصالح العامه بناء المساجد بناء المدارس اعطاء الفقراء المهم ما يصف ما يصف فيه بيت المال يصف مال المرتد قال ويرث المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم المجوس من مذهبهم الخبيث انه يجوز للانسان ان ينكح محارمه والعياذ بالله ينكح بنته اخته عمته امه وهذا من اخبث المذاهب واقبحها يعني فاذا كان احدهم يدلي بقرابتين فإنه ايش يرث بهم لأنهم يعتقدون حل فعلهم فإذا اسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين كما ذكرنا في الجدات أن الجده التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس قال او تحاكم الينا قبل إسلامه يعني اذا تحاكموا الينا قبل إسلامه فإننا نورثهم على حسب القرابتين فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى إلى أنفسهم ما علينا طيب وكذا حكم المسلم يطو ذات رحم محرم منه بشبهة يعني لو أن المسلم وطئ ذات محرم منه بشبهة والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت اخته او او بنته فهذا محمد ها هذا شبهة اعتقاد ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه وبعد العقد والدخول تبين أنها محرم له تبينها من الرضاعة مثلا هذا شبهة ايش؟ شبهة عقد لأنه عقد عقدا يظنه صحيحا وذاك جامع جماعا يظنه صحيحا إذا إذا أتت بولد إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين صار يرث بجهتين فيورث بالجهتين لماذا؟ لوجود السببين والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به وقيل يرث بأقوى الجهتين ميراثا واحدا بهذه الجهه لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بإيش؟ بالأقوى ويرث بجهة واحدة قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم يعني لا 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 إرث في نكاح ذات رحم محرم مثاله انسان تزوج امرأة ثم مات عنها وبعد الموت تبين انها اخته من الرضاع فهل ترث؟ الجواب لا ترث لأنه يعني تبين النكاح باطل فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين ثم تبين بعد موته أنها أخته مثلا فإنها لا ترث ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم يعني ولا إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم مثاله أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنه هذا العقد إذا أسلم يقر عليها أو لا لا يقر عليه بخلاف ما لو كان عقد عقدا محرما لكن زال سبب التحريم فإنه يقر عليه كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح لأنه لا يجمع بين الأختين لكنه حين أسلم قد قَدْ فارق الأولى فالنكاح يصح لأنه زال المال وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح فاطل ولكن لو أسلم بعد أن انقذت العدة فإنه يقر عليه خلاصه هذا الباب انه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا فلا توارث دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا دليل اثري والدليل النظري ان الارث مبناه على النصه والولايه والولايه وهذا لا ولا نصه بين كافر ومسلم ولا ولا لا ثم قال مال باب ميراث المطلقة. باب ميراث المطلقة. يعني هل ترث المطلقة أو لا؟ لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث ايش؟ النكاح فإذا زال النكاح هل يكون هذا مانع من الإرث؟ آه؟ نعم هل يبقى المانع من الإرث آه أو لا؟ يعني إذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف يقول من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارث إذا أبان زوجته أي طلقها طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب وما أشبه ذلك في في صحته فانه لا لا توارث ولو كان في العده لا توارث ولو كان في العده لانها بانت منه ان مات لم ترث وان ماتت لم يرث او في مرضه غير المخوف المرض نوعان مرض مخوف وهو الذي لو مات به لم يقل الناس شيئا لأنه صار عادة أن يموت به الناس وليس المرء المخوف غير المخوف هنا الذي لا يرجى برؤه أو يرجع. لا ما كان سببا للموت عادة فهو ايش؟ مخوف لا فلا مثال المرض غير المخوف إنسان مريض من أجل سنه مثلا سنه يؤلمه من أجل عينه من أجل جرح فيه سكام. هذه أمراض مخوفة ولا غير مخوفة فإذا طلقها في هذا المرض طلاقا بائنا ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا ترث لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فوري. فلم ترث أو في مرضه المخوف مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس مثل الحمى الشديدة ذات الجنب وفي عرفنا في عصرنا هذا انتشر جاء السرطان في الأول كان السل المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس نعم هذا سبب ولهذا قال العلماء رحمهم الله المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف مع أنه ما, ما يكثر فيه الموت لكن لو ماتت بالطلق قال ناس ليس هذا بغريب أو المخوف ولم يموت به لم يتوارث طيب لو أن إنسانا مريض مرضا مخوفا بذات الجنب فطلق زوجته خاف أن يموت به فطلقها لألا ترث ثم عافاه الله وانتهى عجتها ثم مات بعد ذلك هل ترث أو لا؟ لا ترث لأنه برئ من المرض وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن كونه طلق في مرض موت مخوف واضح أنه أراد الحرمان فاذا شوفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر لان التهمه قائمه بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته ما هو الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعه الزوجه بدون عقد الطلقه الاولى على غير عوض بعد الدخول نعم رجع فهذا انسان طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العده أترث منه أولى؟ ترث لو لو ماتت هي أيرث منها أولى؟ ها؟ نعم نعم التعليم لأن الرجعية في حكم الزوجات الرجعية في حكم الزوجات بل سمى الله تعالى الزوج المطلق بعلا فقال جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يوم النبي الله واليوم الاخر بعده وبعولتهن احق بِرَدِّهِنَّ في ذلك بعولتهن فسمى الله المطلق فعلا لو قال قائل هذا باعتبار ما كان فما الجواب نقول الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يمكن ان نقول باعتبار ما كان او باعتبار ما يكون الا بجليل الا بجليل قال الله تعالى وآتى يتامى اموالهم كذا الايه ها ولا إيش؟ نعم آتوا اليتام أموالهم لا يمكن نأتيه نؤتيه ماذا إلا إذا بلغ إلا إذا بلغ وسماهم الله أيتام باعتبار باعتبار ما كان لكن هذا عندنا في دليل وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن قال إني أرأني أعصر خمرا وهو يعصر عنبا لكن خمر باعتبار ما يكون فنقول إذا قال قائل بغولتهن أحق بردهن في ذلك باعتبار ما مضى نقول لا الأصل حمل الكلام عليه على ظاهره فسماه الله تعالى بعلا وقال بغولتهن أحق بردهن في ذلك فإذا مات المطلق طلاقا رجعيا في العده ورثته الزوجه، وان ماتت ورثها الزوج لانهما لا زالا على الزوجيه. ولهذا قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. فان انقضت العده فلا توارث. تبين منه. لو قال قائل لو طلقها طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف ومات به. ثالثة لا ثالثة؟ ترث لأنها لم تنقض العدة انقضت العدة ثالثة أولى ثالثة؟ لا ترث لا ترث ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث انتبهوا يا جماعة هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذلك رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا وانقذت العدة ثم مات ما تقولون لا ترث لا ترث رجل طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف ومات لا. مات بعد انقضاء عدتها لاحظ بعد انقضاء عدتها ترث الرجعية لا ترث والبائن ترث نعم حتى الرجعيه في مرض موت المخوف طلقها في مرض موت المخوف وانقضت العده ترث او لا ترث لا ترث البائن ترث قد يبدو للانسان في اول في اول فيباديه الراي العكس فيقال لا لان البائن اذا بانت لا ترث من, من حين الطلاق فهو متهم والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة وفي هذه المدة ربما انها تموت هي ويرثها والبائر لو ماتت نعم لا لا يرث هذا هو الفرق اذا حد ارث المطلقة الرجعية متى؟ انقضاء العدة انقضاء العدة سواء كان طلاقها في المرض او في الصحة وهنا نقول يجري التوارث بينهما الزوج يرث منها وهي ترث منه ولهذا قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته وان ابانها في مرض موت مخوف متهما بقصد حرمانها او الى اخره ان ابانها في مرض موت مخوف متهما بقصد حرمانها فانه لا يرثها وترثه هي انتبه الشروط ابانها في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها فانها ترثه ولا يرثه ترثه ولا يرثه معامله له بنقيض قصده لان الحيل لا تبطل الحقوق وقوله متهما بقصر حرمانها اذا لم يتهم فانها لا ترث منه من حين البينونه مثال الذي لم يتهم هي التي طلبت طلبت الطلاق امراه لما رأى زوجها انتهى طلبت الطلاق فطلقها هل هو متهم او غير متهم؟ غير متهم ليش؟ لان هي التي طلبت واذا كان هي التي طلبت فلا تؤمن فلا 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 قال او علق ابانتها في صحته على مرضه قال وهو صحيح لزوجته اذا مرضت مرض الموت فانت طالق ها ترث او لا ترث لانه, لأنه متهم طيب أو على فعل له ففعله في مرضه. على فعل له هو ففعله في مرضه. فقال: إن كلمت زيدا فأنت طال مرض الرجل مرض الموت. فكلم زيدا. تطلق أو لا تطلق؟ يعني على المذهب المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق. تطلق. طيب. هل هو متهم أو غير متهم؟ متهم متهم لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته نعم ها؟ أه؟ كيف ندم؟ ما ينفع لا يسمع إلا الظاهر قالوا كل هل إذا فعل إذا كلم زيدا في مرضه تلقت. فإن ندم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وندم ماذا نقول نقول لا يكلم يا الموضوع الموضوع إذا لم يكلمه ما طلقت طيب أعرف اللو فعل في مرضه ونحوه طيب لو علقه على فعل الله ففعلته في مرضه ثالث او لا ثالث ان قلتم لا ثالث اخطاتم وان قلتم ثالث اخطاتم وان فصلتم اصبتم لكن ما هو التفصيل ان كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا او حسا فانها لا, لا تطلب لانها لا بد ان تفعل لو قال إن صليت الظهر فأنت طالب أمرض مرض الموت المخوف وجاوبت الظهر وش تسوي؟ نعم؟ لازم تصلي صلت تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ تطلق ها تطلق لكن هل هل ترث أو لا ترث؟ ترث؟ كيف ترث؟ وعلق علق فعل علق طلاقه على الصلاة وصلت نقول هذا لا بد له لا بد لها منه شرعا في غير اختياره في الوقت قال لها إن, أك... ان اكلت غداء او عشاء او فطورا فانت طالب ومرض مرض الموت المخفوق وش تسوي؟ تاكل لو اكلت تطلق هل ترث أو ما ترث ترث ليش لأنه لا بد لها من ذلك لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالب فلما مرض أكلت الرز هذه تطلق ولا ترث لماذا لأن لها بد من لأن لها بد منه إذا يمكن تأكل بدل الرز خبز خبز نعم أو تمر أو ما أشبه ذلك. قال وترثوا هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو هذا الكلام في وقت يعني ثم قال يعني
3: ثم جاء. مرضا مقابل فكانوا
0: يقولوا علي 11.5 فلان 13 و فهل و13 فهل 13 و13 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 و يعني ها؟ في البدايه
3: قلت
0: كلمتني ها؟ 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 القول الراجع ان التعليق قسمان شرط محض فهذا لا شك اذا وقع الشرط وقع الطلاق مثل ان يقول اذا طلعت الشمس فانت طالب والثاني التعليق يراجع به المنع او الحث على فعل الشيء هذا حكم حكم الامين هذا القول الراجع ايش؟ المشكل في مساله منع
1: توارث اهل ملتين من غير المسلمين
0: نعم ورد في بعض
3: الاوراق الحديث
2: لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم لا
0: يتوارث اهل ملتين وقد حكم الحفاظ على هذا على هذا اللفظ بالشذوذ قالوا لان هناك خلافا بين اللفظين لا لا في في مساله لا يتوارث اهل ملتين شتى مستقل عن حديث اسامه اسامه ما فيه الا لا يرث المسلم كافر والكافر المسلم الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته. إذا كان المرتد. يعني المرتد لا يرث ولا يرث.
2: نعم. ما الذي يعني ما هو الدليل
0: على تخصيص المرتد بهذا الكتاب؟ لأن المرتد ذكرناه تعليل. قلنا إن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دينه. فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين يرتد إلى دينه. نعم. أشكر عليك يا شيخ. أشكل علي يا شيخ أنا
1: أقول وطأ ذات رحم وكان وقته بشبه فيأتي الولد فإنه يرث بقرابتين وإذا كان
0: تزوج يعني بنكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بأنه بأنها أخته مثلاً من الوضاع إلا بعد الموت في الأولى هذه قرابة ما هذا نكاح الفرق الأخير في النكاح هذاك قرابة مثل قد يكون أه أخله وهو ابن عمي أو ما أشبه ذلك لها صور لا. نعم <تصفيق> ميراث المطلقه
2: قال رحمه الله تعالى: وترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج او ترتد باب الاقرار مشارك في الميراث اذا قر كل الورثه ولو انه واحد بوارث للميت وصدق
0: صدق مصدق. نعم اذا اقر اذا اقر كل الورثه ولو انه واحد بوارث للميت وصدق صدق صدق يعني المقر له
2: وصدق أو كان
1: صغيرا أو مجرورا أو مجنونا أو أو المقر به والمقر به بالواو نعم
2: أو مجنونا والمقر به مجهول
0: النسب ثبت نسبه وارثه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأفت فلها خمس بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ميراث المطلقة وقلنا إذا كان الطلاق بائنا فلا فلا توارث بينهم لانها تبين من زوجها بمجرد الطلاق سواء مات هو او ماتت هي واذا كان رجعيا فعلى العكس يعني يقع التوارث يرث الزوج يرثها وترثه وبينا العله في ذلك وان المطلقه رجعيه زوجه بنص القرآن في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وأن البائل بمرض موته المخوف إذا أبانها في في مرض موته المخوف فإن كان متهما بقصد إيمانها الحكم تارث منه ولكنه لا يرث منها لو ماتت لأنه متهم وإن لم يكن متهما فإنه لا إرث لأنها بائن هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلقة يقول مالك الرحمن رحمه الله قال وترثه في العدة وبعدها من هي؟ المطلقة في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ترثه في العدة يا رجل إما أن تنتبه ولا قم عن المقدمة يقول البائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده يقول ترثه في العدة وهو لا يرثه لا يرثه و وبعد العدة لأنه لا أثر للعدة هنا إذ أن العدة عدة بائعة لا لا تؤثر ما لم تتزوج أو ترتد ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجي إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول وإيش؟ ومن الزوج الثاني وهذا لا نظير له في الشرع فإذا تزوجت انتهى ثم إنها إذا تزوجت فانها بتزوجها اسقطت العلاقه او قطعت العلاقه بينها ايش وبين الزوج الاول نهائيا او ترتد كذلك ان ارتدت والعياذ بالله فانها لا ترث لانها اتت بمانع من موانع الارث باختيارها فلا ترث واظنكم ان شاء الله فهمتم التفصيل نعم ومن فهم التفصيل نال التحصيل نعم ثم قال المؤلف باب الاقرار بمشارك في الميراث اذا ثبت نسب الانسان من شخص فانه وارث يرث ويورث لكن اذا لم يثبت وكان مجهول النسب واقر الورثه بان هذا اخوه فإذا أقر الورث كلهم ولو كان واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ ما أقر به مثال ذلك رجل قال إن هذا أخي بعد أن مات أبوه قال هذا أخي الان اقر ان نصف ميراث أبي لمن أحياني. لهذا الشخص يؤخذ باقرار ما في اشكال لا عذر لمن اقر لكن كيف يثبت النسب لانه اذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المقر به صار اخا له وعما لاولاده وهل جار كيف يثبت النسب الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب أليس كذلك؟ طيب والشارع له تشوف عظيم للحوق النسب لا يريد من أبنائه أن يضيعوا لا يدرى لمن هم فلما كان تطلع الشارع وتشوف الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت النسب واضح إذا ما هي العلة في كونه يلحق به بالميراث أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب لأن هذا ليس له أحد ليس له نسب طيب ولو أقر بمعلوم النسب إقراره غير صحيح. إقراره غير صحيح. طيب ولهذا لا بد من شروط. يقول إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد وقوله ولو أنه واحد إشارة إشارة منه إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة. لو كانت على الشهادة لكان لا بد من من شاهدين لكنها ليست مبنية على هذا. وبوارث للميت وصدق الفاعل هو المقر به قال نعم انا اخرج فان انكر لم يثبت نسبه ولا ارثه اما عدم ثبوت ارثه فواضح لان الرجل يقول انا ما الْحَقُّ في هذه التركه فقد اقر على نفسه واما عدم ثبوت نسبه فلانه لا يمكن ان يثبت النسب بدعوى شخص مع انكار المدّعى عليه إذا لا بد من تصديق المقر به قال او كان صغيرا او مجنونا يعني الصغير والمجنون لا عبره بتصديقه او تكذيبه لانه لا حكم لاقوالهما الشرط الثاني قال والمقر به مجهول النسب يشترط ان يكون المقر به مجهول النسب لا يعلم انه فلان بن فلان فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به لأنه لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديبا لبيبا عالما يقول هذا ايش هذا ولدي وما يمكن هذا فإذا كان معلوم النسب فلا دعوة لأحد في في نسبه هذه شرطان الشرط الثالث إمكان صدق الدعوة إمكان صدق الدعوة وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به فلو أن شخصا ادعى أن هذا ولده وهو والولد هذا مجهول النسب لكن الأب له عشرون سنة والولد هذا له خمس عشرة سنة فاهمين؟ فاهم؟ يقبل ولا لا يقبل؟ ليش يا اخوان؟ نعم لا يمكن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبي خمس سنوات لا يمكن إذا لابد من إمكان صدق المقر فإن لم يمكن فقوله لاغ فالشروط إذن يا وليد كم ثلاثة الأول الثاني تصديق الثالث إن إمكان صحّة الإقرار به طيب وإن أقر أحد بْنَيْهِ بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقرت وإن أقر بأخت فلها خمس أقر أحد بْنَيْهِ كم لبنان؟ كم لبنان؟ اثنان بأخ مثله يعني أنه يرث فله ثلث ما بيده بيد من؟ المقر وهذا اذا انكر الاخر يعني لدينا رجلا زيد وعمرو اقر بخالد اقر زيد بخالد انه اخوه ولكن عمرا انكر فكيف يكون الميراث؟ يكون الميراث نقول يجب عليك ان تعطي هذا الذي اقررت به ايش؟ ثلث ما بيدك لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك كم يبي يأخذ هذا المقر؟ لا كم يأخذ أصلا بدونها الإقرار؟ به؟ بي... يبي يأخذ النصف نقول ثلث ما بيدك أعطه الرجل الذي أقرت به كم هو سدس الكل طيب إن أقر ببنت فله فلها خُمْس نعم وان اقر باخت نعم ان اقر باخت وهي بنت أبيه فلها خُمْس لانه اقر الان انه هو زيد وعمر وفاطمه اقسم التركه عليهم من خمسه لزيد خُمْسان ولعمر خُمْسان وللأخت خُمْس نقول الآن خمس ما بيدك أعطيها إياه لأنك قرض لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين ماذا يكون؟ يثبت يثبت الميراث من الأصل نظير هذا نظير هذا مسألة تقع كثيرة يكون أحد الورثة قد قال الميت إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد. أحد الورثة يقول هكذا أوصى بثلثه أي ميت في عمارة المساجد ثم يموت. والورثة لم يصدقوا هذا القائل. ما صدقوه، قالوا أبدا. أبونا لو كان مو... لو كان عنده وصية لكتبه ولا نقبل كلامه. هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه وضح جماعة؟ ضيق ثم قال المؤلف باب ميراث القاتل والمبعض والولاء ميراث القاتل والمبعض القاتل معروف هو الذي أزهق الروح أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة هو قاتل المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق كذا هذا المبعض الولاء يعني ما هو الولاء وكيفية الـ وما كيفية الإرث به يقول فمن انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشره او سببا بلا حق لم يرث ان لزمه قوى او ديه او كفار والمكلف وغيره سواء يقول مالب رحمه الله من انفرد بقتل مورثه بان اخذ السيف وقط وجز راسه منفرد ولا مشارك منفرد او دهسه بالسياره بلا عمل لكن خطا فهذا منفرد او شارك فيه شارك فيه بان صار الخطا في الحادث بينه وبين آخر أو اشترك اثنان في قتله كل واحد قتله بسهم مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها فهنا ما باشر لكن كان سببا يقول لا بلا حق فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث لم يرث إن لزمه القود أو, أو دية أو كفارة يلزمه القود إذا كان عمدا وتلزمه الدية إذا كان خطأً أو شبه عمدا وتلزمه الكفارة على المشهور من من المذهب اذا قتل بين صف الكفار تلزمه الكفار لقوله تعالى: وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رقبه مؤمنه ولم يذكر الديه الديه وهذا هو الذي هو المؤمن اذا كان في صف الكفار ثم قتلهم وارثهم فهذا ف... نعم مثل ما قتل اي انسان فهذا يلزمه ايش الكفاره ولا تلزم الديه لانه اهدر نفسه حيث صار في صف الكفار والصحيح ان معنى الايه الكريمه ان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن فعليكم الكفاره وليس عليكم ديه لاننا لو بذلنا الديه من سياخذها الكفار فلا نعطيه ما يستعين به علينا لكن لما كان مؤمنا صار له حق فوجبت الكفاره في قتله ثم قال والمكلف وغيره سواء ان يعني حتى غير المكلف لو كان صبي له عشر سنوات يلعب في بندقيه واصابت مورثه فإنه لا يرث لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ 100% واستدل هؤلاء بأن بحديث لكنه لا يصح ليس للقاتل من الميراث شيء وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل 100% فإننا لا نمنعه وبأي طريق نمنعه قد استحق الميراث فكيف نحرمه منه؟ وهذا يقع كثيرا ونضرب لكم مثلا يتبين به ضعف هذا القول انه لا يرث ولو كان خطا 100% رجل له ولدان وهو ذو اموال كثيره اما الاكبر منهما فكان عاقا لابيه ولا يعرفه ولو قدر على ان يرجمه بالحجاره لفعل. واما الثاني فهو بار بابيه يخدمه ويجتهد في كل بر واحسان. فقال الرجل للولد البار: احب ان ان اذهب الى العمره. فقال اهلا وسهلا على عيني والراس. والولد يجير يجير القياده قياده السياره 100% سافر هو وابوه واراد الله سبحانه وتعالى ان يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد الرجل مات الاب وعنده الملايين من يرثه؟ العاق العاق يرثه والبر لا يرثه ما لا يمكن ان تاتي الشريعه بمثل هذا ابن يحب ان تكون المصيبه عليه دون ابيه ويحب ان ينجرح على راسه دون ان يمس اصبع أصبع ابي شيء نقول يحرم من الميراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل ان يرجم اباه لفعل هو الذي يرثه الشريعة لا تأتي بمثل هذا وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة هل يمكن أن يتهم هذا الذي كان باراً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه لا يمكن بأي حال من الأحوال ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا, يتعي لا, لا يجوز سوى فيما نرى ان القتل خطا لا يمنع من الميراث وان لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا اثبته الله له في كتابه يوصيكم الله في اولادكم اقرا للذكر مثل حظ وتعيين والتهمه فيها في مثل هذه الصوره التي ذكرنا بعيده جدا التهمه بعيده أفهمتم إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة ما يصح ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده قال بسم الله بل يمكن ما يسألهم ما نتعجلهم له بأكله المهم ذبح في هذه الحال لا يرث لأن التهمة قوية جدا لا سيما إن كانوا قد توعد وقال يا أبي أعطني بتزوج أنا ما عندي فلوس أعطني تزوج قال لا حك ظهرك بظفرك ولا ما يمكن اعطيك قال بين وبين الايام سأرثك سألث غصب عليك ثم جاء يوم من الايام واضجعه وفي السكين هذا لا يمكن ان ان نورثه ولا تاتي الشريعه بتوريثه لانه تعمد ايش؟ قتل ابيه لينال لينال ميراثه وما احسن ما قعده ابن رجب رحمه الله قال من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه هذا صحيح. إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل موارثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث وإن كان خطأ فإنه يرث هذا الصواب ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا لا يرث لأن الدية غرم عليه وقد جاء في حديث رواه الماجة أنه يرث من تلاد ماله من تلاد ماله يعني قديمة فيرث من المال لا من الدية وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من على ملك المقتول ولا لا يا أخوان. على ملك المقتول الديه تكون ملكا للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث وهنا يجب ان ننتبه الى مساله مهمه وهي ان بعض الناس اذا حضر القاتل خطا رحموه ورقوا له وعفوا عن الديه مع ان الاولاد الصغار له أولاد صغار أو يكون أولادك كلهم مرشدون يا ولكن عليه دين فيعفون العفو هنا غير صحيح لماذا؟ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين فإذا عفوا والميت عليه دين ولا غلط العفو غير صحيح وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت وهذه مسألة قل من ينتبه لها ولذلك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفو حتى ينظروا هل عليه دين أو لا ثم بعد ذلك ينظر هل في الوراثة قصّر أو لا نعم يقول رحمه الله وإن قتل بحق قودا او حدا او كفرا الى اخره ان قتل بحق حدا قودا وش معنى قودا يعني قصاصا فانه يرث وهنا وهنا ابوان وهنا اخوان ابوهما موجود مثال مثال هذا اخوان لهما اب فقام الأكبر وقتل أباه يرث منه لا أو لا؟ عمدا 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 لا يرث قام الأصغر وقتل أخاه قصاصا يرث؟ يرث تمام إذا كان ميراث الأب والأب والابن الذي هو أخ للأخ الصغير للأخ الصغير حاز ميراث الرجلين أما أبوه فلأن أخاه قتله عمدا فلا حق له وأما أخوه فلأنه قتله بحق نعم قودا أو حدا هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل؟ ما هو؟ رجم الزان رجم الزان لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فانه يرث او كفرا عندكم او كفرا نعم لكن كيف كفر؟ إحنا ذكرنا ان من موانع الارث في اختلاف الدين فكيف يقتله الكفر قل يا محمود ايش المرتد لا يرثه لا 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 يرثه ايش هذا على القول بالولاء على القول بان الولاء لا يمنع لا يمنع فيه اختلاف اختلاف الدين يمكن تصح يصح هذا الصوره او على القول بان المرتد يرث وأقاربه كما هو اختيار من شيخ الاسلام من تيميه نعم او او ببغي ببغي يشير إلى البغاة البغاة هم الذين يخرجون على الإمام يعني على السلطان بتأويل سائل يعني يقول للإمام أنت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ويخرجون عليه هؤلاء بغاة يقاتلون يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتاله لأنهم بغاة والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريده هؤلاء من الإصلاح الشروط أن نعلم أنهم أتوا كفرا نعلم علم اليقين والثاني ان نعلم ان هذا الكفر صريح ما فيه تاويل ولا يحتمل التاويل صريح ظاهر واضح لان الصريح كما جاء في الحديث نذكره لكم الان الصريح هو الشيء البين الظاهر العالم كما قال الله تعالى عن فرعون إيه؟ انه قال لهمان إيش. ابني لي صرحا لعلي اقول اسباب اسباب السماوات ف... فلا بد ان يكون صريحا اما ما يحتمل التاويل ولو واحد في المئه فانه لا يصور الخروج عن الايمان الثالث عندنا فيه من الله برهان دليل قاطع مثل الشمس ان هذا كفر فلا بد اذا أن نعلم أنه كفر وأن نعلم أن مرتكب أن مرتكبه كافر لعدم التأويل قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله البرهان ثم إنه مرة قال لا لا تنابذوهم ما صلوا ما داموا يصلون بقي شرط رابع ولا خامس نعم لا يلزمنا ان نخرج عليه الا بشرط القدره على ازالته اما اذا علمنا اننا لا نزيله الا بقتال تراق فيه الدماء وتسباح فيه الحرمات فلا يجوز أن, ان نتكلم لا يجوز ابدا ولكن نسال الله ان يهديها او يزيل لاننا اذا لو فعل ونحن ليس عندنا قدره هل يمكن ان يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه لا بل لا يزداد الا تمسكا بما هو عليه وما اكثر الذين يناصرونه اذن يكون سعينا بالخروج عليه ايش مفسده عظيمه مفسده عظيمه لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل ويكون الاثم علينا نحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوف لانه هو ليس بنا قدره ولا احد احكم من الله ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا حين كان لهم دوله مستقله والا فكانوا يهانون في مكه الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحمات على بطنه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقده، ولم يؤمر بالقتال لأن يعني الله حكيم ولذلك مع الأسف الشديد الآن أنك لا تجد أحدا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام لما للإمام فيه شبهة إلا ندم وكان ضرراً على شعبه ولم يزد الإمام وترى أريد بالإمام ما هو الإمام الأعظم لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان لكن إمام كل قوم من له السلطة عليه إلا كان ضرراً المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه يرث لله يرث لانه بحق قاتله وقتله بحق قال الله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لام الله او صياله صياله ايش الصيالة, الصيالة, الصيالة. صياله؟ صياله عليك هذا مورث صال على وارثه ولم ينتفع إلا بالقتل فإنه له قتل يدافع بالأسل فالأسل فإذا لم يمكن انتفاعه إلا بالقتل قتله يرثه أو لا يرث يرث لأن الصائل لا حلمة له الصائل لا حلمة له طيب يقول أو حرابة حرابة وش معناه الحرابة المحاربين يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او في البنيان ويغصبونهم المال مجاهره لا سرقه ويسمون قطاع الطريق فإذا قتلهم فإنه يرث اذا كان وارثا او شهاده وارثه يعني كان الوارث شهد بحق أن هذا قاتل هذا وكان القاتل مورثا للشاهد يجوز أو لا يرث أو لا يرث يرث لأن الشاهد أن قام بحق عليه قام بحق واجب عليه فيرث أو قتل العادل الباقي وعكس العادل والباقي وش الفرق بينهم؟ الفرق على اسمه العادل مدافع والباقي مهاجم فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل الباق أو بالعكس فيقول المؤلف إنه يرث وقيل إن قتل الباق العادل فإنه لا يرثه لأنه ليس بحق وإن كان العكس فإنه يرثه ثم قال المؤلف: ولا يرث الرقيق ولا يورث لا يرث ولا يورث الدليل سبق لنا في اول الفرائض ان الله تعالى جعل الميراث ملكا للوارث والرقيق لا يملك فلا يرث ولا يورث، لماذا لا يورث؟ لانه لا مال له قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبد له مال فماله للذي باعه فهو لا يملك وإذا كان يملك ماذا يورث؟ لكن قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الله. يقول هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته؟ وإذا كان الجواب بالنفي مطلقا فلماذا يحرم يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا متعمدا؟ وإذا طلق الأب زوجة ابنه صغير هل يقع الطلاق أم لا؟ <تصفيق> أولا ما هو ما وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث و وعدم وقوع الطلاق من الصغير. شكلهم يقولون يعني ان السجير فيله يعني لا لا ياتي الى الى
3: فيله. لانه فيله اذا صدر من السجير لا حكم عليه
0: يعني. المهم أن اقول هذا الطلاق من الصغير، اذا كان يعقل ويميزه ويعرف معنى الطلاق يقع. كما يصح النكاح منه يصح الطلاق. لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل الطلاق للناكح وأما كون كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق لا يعني لو طلق أبوه زوجته ما لا يقع لكن لو خلعها لو خلعها فإنه لا بأس لأن هذا على عوض كأنه كأنه كأنها اشترت نفسه هذا ها؟ صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل إذا نهض من السجود يا جناح. أول ما يقوم نعم. قال رحمه الله تعالى في باب
2: والموعظ من بعضه ويحجب بقدر ما فيه من فرية ومن اعتق عبدا فعليه
0: فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يلث النساء بالولاء إلا لمن أعتقه أو أعتقه من اعتق عندكم إلا لمن ولا إلا, إلا من, إلا من. الصابت لمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما هو القول الراجح في ميراث القاتل سليم ها ما هو؟, يا شيخ كان هو, على هو على وقاة وقاة ان كان عمدا فهو على وان كان خطا ان كان محضا فالقاتل لا ميراث وان كان خطا له, له الميراث
1: توافقون على هذا؟